0: Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra com o arqueólogo Marcos Osório. Estimado ouvinte, estamos de volta a este espaço de temáticas arqueológicas aqui na sua RCS e hoje vamos fazer tremer um pouco a narrativa histórica. Em 2021, os arqueólogos Joe Uziel e Ortal Shalaf, da Autoridade de Antiguidades de Israel, publicaram um artigo onde afirmam terem sido descobertas em Jerusalém evidências de um antigo e poderoso terremoto. De acordo com estes investigadores, esses indícios foram encontrados em escavações na parte velha da cidade. O nível é assinalado por algumas paredes desmoronadas e recipientes quebrados incluindo lamparinas, utensílios e tigelas de cozinha e vasos de armazenamento que foram danificados pelo desabamento das paredes de um edifício antigo. Eles acreditam que estes materiais datam de meados do século VIII a.C. e podem ter sido destruídos no seguimento de um sismo, porque não havia evidências de qualquer incêndio ou outro evento destrutivo de origem humana como ocorreria durante um cerco militar os diretores da escavação questionaram o que poderá ter causado aquela dramática destruição. E após uma extensa pesquisa, na combinação dos achados de campo juntamente com as narrativas bíblicas contemporâneas, concluíram que ela pode ter resultado do famoso terremoto que atingiu a capital do reino durante o reinado de Uzias, rei de Judá. O terremoto foi um evento tão notável que é mencionado duas vezes no relato bíblico. Primeiro, no livro de Amós, que data o início da sua atividade profética, como tendo ocorrido dois anos antes do sismo, e cuja mensagem de advertência menciona reiteradamente os efeitos de um terremoto que haveria de vir, com casas sendo destruídas, capítulo 6, 11, altares sendo quebrados, capítulo 3, 14, e até mesmo o templo pagão de Betel sendo atingido e desmoronado, capítulo 9, 1. Embora o Mediterrâneo Oriental tenha sido frequentemente atingido por terremotos, Amós apontou especificamente para este como sendo um julgamento particular de Deus. O terremoto que aconteceu no reinado de Uzias também é referido no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, onde ele compara a sua devastação aos eventos finais deste mundo. Dado que Zacarias viveu dois séculos depois de Amós, o terremoto deve é ter sido tão avassalador que terá deixado uma impressão suficientemente duradoura na memória judaica para servir como alerta para eventos catastróficos futuros. De facto, os geólogos que trabalham para a Autoridade de Israel, em parceria com os arqueólogos, confirmaram este sismo e acreditam que foi, provavelmente, um dos terremotos mais fortes e prejudiciais dos tempos antigos. Talvez o maior já documentado na falha do mar morto nos últimos 4 milénios. Num artigo da International Geology, o geólogo Steven Austin encontrou sinais paleogeológicos do evento e estimou que o sismo poderá ter oscilado entre 7,8 e 8,2 graus de magnitude. Ora, de acordo com os atuais parâmetros de medição de força dos terremotos, a magnitude 8,0 destruiria todos os nossos edifícios de construção moderna. Assim, conseguimos ter um vislumbre da devastação que atingiu a Judeia naqueles dias. Este terremoto do século VIII a.C. começa a estar bem documentado, com cada descoberta arqueológica e geológica efetuada em outros locais de Israel e da Jordânia, fornecendo uma imagem mais completa do seu poder destrutivo. São quase 200 sítios arqueológicos cavados em Israel que mostram indícios similares desta atividade sísmica. Vários são os indicadores estratigráficos e estruturais que aparecem nas escavações arqueológicas que apontam para uma destruição repentina, como por exemplo colunas caídas paralelamente, paredes completamente desmoronadas, esqueletos magados por tetos e pedras do fecho de arcos fora do sítio. Em Azor, os trabalhos de Yigael Yadin, em 1955, revelaram nos níveis de cronologia da Idade do Ferro a presença de paredes de alvenaria inclinadas ou curvadas e grandes secções de muros desmoronados. Num edifício chamado a Casa de Yael, os objetos de uso pessoal diário foram encontrados in situ, debaixo do teto caído. A cidade de Gezer também foi severamente abalada. A muralha que cercava o assentamento mostra pedras, pesam toneladas, completamente rachadas, e as fundações deslocadas vários centímetros para fora do alicerce, enquanto a parte superior do muro defensivo caiu para dentro, o que indica que ele desabou de repente. Já em 2021, foram obtidas outras evidências sobre este importante terramoto nas escavações da fortaleza de Tel-Agol, construída no século X a.C., que constituía um importante ponto de vigilância do vale estratégico de Jezreel, onde grandes secções das muralhas dessa fortaleza ruíram de forma estranha por volta de meados do século VIII a.C., pelo que os arqueólogos concluíram que só poderia tratar-se de um terramoto. Embora algumas secções tenham sido reconstruídas, a fortaleza nunca mais recuperou sua importância inicial. Estes assentamentos arqueológicos mostram que o terremoto causou devastação ao longo de uma faixa com mais de 125 km de extensão, mas pode ter chegado aos 300 km. Os especialistas concluíram que o epicentro provavelmente se localizou no Líbano e que as ondas sísmicas se propagaram a partir do norte como é indicado pela redução de danos nos povoados à medida que nos deslocamos para sul, o que também é confirmado pelo colapso sistemático das paredes das construções dos povoados, sempre para o lado meridional. Os terremotos não são incomuns em Israel. Recentemente, a 15 de junho de 2021, um terremoto de magnitude 4,2 atingiu o Mar Morto e foi sentido por todo o sul de Israel. Desta forma, é natural encontrar relatos adicionais da antiga atividade sísmica na Judeia, os quais também são confirmados por evidências arqueológicas. No ano 31 a.C., houve um sismo com epicentro no Val do Jordão, que é descrito pelo historiador judeu do século I d.C., Flávio Joséfo, que teve acesso a registros antigos que se perderam, afirmando que os danos atingiram o Templo de Jerusalém e as torres da muralha que contornava a cidade. Ele data ao sismo do reinado de Herodes o Grande, que reinou entre 37 e o ano 4 antes de Cristo. No seu livro, A Guerra dos Judeus, avança com um número bastante arredondado de 30 mil mortos. No entanto, 10 anos mais tarde, quando escreveu o outro livro, Antiguidades Judaicas, ele reduz o número de vítimas mortais para 10 mil. As evidências geoarqueológicas sugerem que este terramoto foi relativamente menos impactante com magnitude de 6 a 6,5, e não constituiu uma grande catástrofe. Mas os arqueólogos intentam identificar os danos causados pelo sismo em Massada, Jericó, Askelon, Antipatris e Antibiríades, com base nas intensas atividades de construção, mandadas fazer por Herodes o Grande, que parecem ter sido motivadas pela necessidade de reparos pós-terremoto. No povoado de Kirbet Kumram, situado entre dois barrancos profundos na fissura do Mar Morto, numa área com frequente atividade tectónica, os arqueólogos identificaram sinais de danos causados por um sismo, nomeadamente uma falha no solo de um dos banhos rituais, a queda do teto de uma sala e o desabamento das paredes na torre principal, tendo sido sugerido que este povoado foi abandonado até após o sismo. Os próprios manuscritos do Mar Morto, identificados nas proximidades, também contém 16 referências explícitas a terremotos e algumas instruções sobre a construção de edifícios que sobrevivessem a um sismo. Os textos não indicam especificamente a cronologia dessa catástrofe, podendo simplesmente registrar episódios da memória coletiva e não uma evidência concreta e traumática dos seus autores, mas alguns estudiosos modernos sugerem uma conexão entre estes textos e o terremoto de 31 a.C. Poucos anos depois. Há registros de um outro terremoto nos tratos geológicos do Mar Morto, que poderia ser o mesmo relatado em fontes documentais romanas e poderia bater certo com os Evangelhos, como tendo ocorrido no dia da crucificação de Jesus Cristo. Em 2011, os geólogos Marcos Schwab e Akin Brauer, do Centro Alemão de Pesquisa para as descobriram a amostra de sedimentos perto da antiga cidade de Engedi, a oeste do Mar Morto, publicadas na International Geology Review, e de acordo com esses geólogos, as amostras de rochas sedimentares revelaram que houve, pelo menos, dois grandes sismos a afetar a região. O terremoto do 31 a.C., que já aqui referimos, e um outro evento sísmico que aconteceu em algum momento em torno do ano 30 d.C., e foi suficientemente forte para perturbar os sedimentos das rochas na região. Segundo estes investigadores, estas evidências científicas corroboram perfeitamente a referência do Evangelho de Mateus a um terremoto que ocorreu no momento da crucificação de Jesus Cristo. Por fim, deve-se mencionar ainda o terremoto na Galileia do ano 363 d.C. durante o reinado do imperador Juliano, o Apóstata. Na famosa cidade Petra, na atual Jordânia, perto de metade dos edifícios foram destruídos, como o teatro, os templos e a rua com colunatas. O próprio sistema de distribuição de água deixou de funcionar. Mas o mais curioso sobre este sismo do século IV d.C. é que ele terá afetado igualmente Jerusalém, frustrando, segundo os historiadores, a derradeira tentativa de os judeus reconstruírem o templo de Jerusalém. Nesse ano, o imperador, num esforço para se opor ao cristianismo, permitiu que os judeus reconstruíssem o seu templo de forma a invalidar a profecia de Jesus sobre a sua destruição no ano 70 que os cristãos usavam como um forte argumento. O fracasso na reconstrução do templo pode ser atribuído a este terremoto. Em textos contemporâneos de Gregório Nazianzo é descrito que os construtores foram impelidos subitamente uns contra os outros por uma furiosa rajada de vento e um movimento repentino da Terra e tomaram isso como um sinal divino. Fechamos este episódio sobre catástrofes naturais do passado da Terra Santa e na próxima semana a nossa expedição continua desenterrando antigas narrativas emocionantes do Próximo Oriente. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.